0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. C'est une triste vérité connue de tous. Nous naissons avec une incroyable quantité de neurones, et toute notre vie n'est qu'une chute inéluctable qui voit cette réserve diminuer avec le nombre des années. Car les neurones sont des cellules incapables de se multiplier après notre venue au monde. Nous ne fabriquons pas de nouveaux neurones à l'âge adulte. Cette vérité, nous la connaissons tous, et pourtant, elle est bien fausse. Car ceci n'est rien de plus qu'un neuromythe. La tête dans le cerveau. Cette folle et fausse croyance débute vraisemblablement avec l'une des personnes ayant favorisé la naissance des neurosciences. Prix Nobel de physiologie-médecine en 1906, c'est Santiago Ramón Carral qui véhicule le dogme. Qu à l'âge adulte, les voies nerveuses sont fixes et immuables. Elles ne peuvent que mourir et ne peuvent donc pas se régénérer. Derrière ce dogme se cache l'idée que l'émergence de la complexité au cours de l'évolution s'accompagnerait d'une incapacité pour le cerveau adulte à renouveler ses cellules nerveuses. Il faudra attendre plus de 50 ans avant que de sérieux doutes soient émis à l'encontre de cette croyance et eh bien 20 ans de plus pour que l'idée selon laquelle le cerveau adulte puisse être capable de créer de nouveaux neurones s'impose finalement. La neurogénèse adulte, c'est-à-dire le fait de pouvoir créer de nouveaux neurones après la naissance, est bien une réalité biologique pour notre espèce. Pourtant, cette neurogénèse adulte n'est pas totipotente, elle ne peut pas tout faire. Et ce neuromythe s'est bien construit sur des résultats scientifiques en grande partie toujours d'actualité. Effectivement, au cours du développement embryonnaire, l'organisme se dote de près de 100 milliards de neurones. Et ces cellules constitueront quasiment exclusivement le stock de cellules nerveuses nécessaires à l'organisme. Il est également juste de dire que la quasi-totalité des régions cérébrales est dépourvue de la possibilité de créer de nouveaux neurones. Et il est toujours aussi juste de dire que face à une blessure assez importante, le cerveau et le système nerveux ne pourront pas se réparer comme la peau peut cicatriser ou un os se ressouder. Néanmoins, il est totalement faux de penser que le cerveau adulte est incapable de former de nouvelles cellules neuronales. En effet, bien que la neurogénèse adulte soit rare et puisse diminuer au cours de la vie, elle est essentielle au fonctionnement du cerveau et de l'organisme. Ces nouveaux neurones naissent principalement dans deux régions cérébrales bien spécifiques. Il s'agit de la zone sous-ventriculaire et de l'hippocampe. Au niveau de la zone sous-ventriculaire, ces nouveaux neurones migreront vers ce que l'on appelle le bulbe olfactif et pourront jouer un rôle dans l'olfaction et plus particulièrement dans le codage des nouvelles odeurs. Au niveau de l'hippocampe, structure centrale dans le processus de mémorisation, ces neurones issus de la neurogénèse adulte pourront jouer un rôle dans la réduction des interférences entre les souvenirs en les datant dans le temps. Bien que la neurogénèse adulte ne soit pas un comportement massif au niveau cérébral, son existence semble essentielle à l'activité correcte de l'organisme, assurant non pas de réparation importante, mais jouant plutôt sur des mécanismes d'adaptation pour un fonctionnement normal ou suite à un dommage. Malgré le fait que la neurogénèse adulte ait des fonctions limitées et ne se produise qu'en certaines régions très précises du cerveau, elle est bien réelle. Et affirmer que la vie n'est qu'une simple réduction de notre stock de cellules, de la naissance à la mort, et que le cerveau adulte n'est pas capable de former de nouvelles cellules neuronales en se référant à un dogme dépassé et totalement faux, cette idée n'est ni plus ni moins qu'un mythe. Un. Hein il est bon de rappeler que les arguments présentés pour réfuter une idée ou la confirmer doivent toujours être issus d'une démarche scientifique. Ce processus s'appuie sur des preuves concrètes, obtenues par l'observation et l'expérimentation, nécessitant du temps afin de confronter des données et de répliquer des résultats isolés. Ce n'est qu'après cet examen minutieux que l'on peut formuler une réponse valable, il ne saurait y avoir d'argument scientifique, peu importe sa source, sans présentation de preuves, de justifications et de références. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un ouvrage très intéressant traitant de pas mal de ces neuromythes. Ce livre se nomme « Mon cerveau, ce héros ». Il est écrit par Elena Pasquinelli et il est disponible aux éditions le pommier. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau